0: Il 15 giugno 2020, nella valle del fiume Galwan, nel territorio di Ladakh, nel confine disputato tra India e Cina, truppe cinesi e truppe indiane si sono scontrate in oltre 48 ore. Di
1: si è riverberata sulle piazze indiane con tanto di falò dei simboli cinesi l'eco di alcuni commentatori di New Delhi che chiedevano a gran voce vendetta il governo indiano avrebbe taciuto mercoledì sulle ricadute degli scontri con l'esercito cinese in una zona di confine controversa nell'alto Himalaya secondo cui l'esercito indiano ha dichiarato la morte di almeno 20 soldati
0: Difficile stabilire che cosa sia successo e chi abbia iniziato la contesa nella specifica giornata Ciò che è certo è che alcuni uomini indiani ed altri soldati cinesi sono rimasti uccisi più un imprecisato numero di feriti. Secondo quanto riportano i media indiani sarebbero decine i militari cinesi morti mentre la Repubblica Popolare risponde di soltanto feriti dal suo lato e di altre decine di morti dalla parte indiana. Morti in che modo? Non è stato sparato neppure un colpo. Tutti i caduti sono stati determinati da colpi di mazzate, mazzate chiodate, in particolare bastoni muniti di chiodi che nel 2020 due eserciti dei due paesi più popolosi del pianeta hanno utilizzato per colpirsi a vicenda.
1: È stato il primo scontro mortale sul confine controverso tra India e Cina dal 1975 e mentre gli esperti affermano che è improbabile che entrino in guerra, allentare rapidamente le tensioni risulta difficile. Intanto tutte le che Cosa può
0: succedere ancora? Dove può arrivare lo stato di tensione che riguarda India e Cina e perché è così importante per il pianeta? Io sono Dario Fabbri e questo è Stati di Tensione, il podcast prodotto da Cora Media, in cui vi racconto dove e perché nel mondo potrebbero deflagrare nuovi conflitti. Ma dove siamo e perché è successo tutto questo? Siamo, dicevamo, nella valle del fiume Galwan, in particolare ci troviamo in un territorio, quello della orientale, che fa parte della cosiddetta linea di controllo effettivo. Che cos'è? È il disputato e molto conteso confine tra India e Cina. Conteso da quando? Pressoché da sempre, ma soprattutto dal 1962, quando i due paesi addirittura combatterono una guerra sanguinosa per delimitare il proprio confine vinto dalla Cina. Coordinate geografiche La linea di confine effettiva, cosiddetta linea di contatto secondo il gergo locale, è composta ancora oggi di fatto da tre settori. C'è la parte occidentale, quella che va dal territorio di Ladakh, dal lato indiano al Tibet, al Xinjiang invece sul lato cinese, ed è qui che nel 2020 ci sono stati gli scontri a cui facevamo riferimento. C'è la parte centrale, quella che dal lato indiano attraversa l'Uttarakhand e l'Imashal Pradesh, e che invece sul lato cinese riguarda la regione autonoma del Tibet. E da ultimo c'è il lato orientale, che è compreso tra lo stato indiano della Runashal Pradesh e invece lo stesso Tibet sul lato cinese. Di che cosa si tratta e perché è così importante? È importante anzitutto per le sue dimensioni. Parliamo di una linea di confine che riguarda la divisione, il diaframma esistente tra i due paesi più popolosi del pianeta oltre 1 miliardo e 300 milioni di abitanti ciascuno, con l'India in particolare in grande crescita. E poi? E poi perché siamo sulla catena montuosa più alta del mondo, al punto che fino a qualche tempo fa, poco prima del 2020, si considerava impossibile che i due paesi si colpissero così duramente di nuovo, almeno dopo molti decenni, Vista l'altitudine dove si trova la linea di controllo effettivo, oltre 3.000 km di frontiera disputata.
1: La Cina rivendica circa 90.000 km2 del territorio a nord-est dell'India, mentre l'India afferma che la Cina occupa 38.000 km2 del suo territorio nell'altopiano di Aksai Chin.
0: India e Cina, per caratteristiche demografiche e per estensione, sono nemici naturali hanno attraversato moltissime fasi nella loro storia e di solito, in realtà, non si sono mai sfidate fino in fondo, almeno non l'hanno fatto le varie dinastie che hanno occupato o guidato i due giganteschi territori. Soprattutto l'India non è mai stata, nel corso dei secoli, sempre puntualmente una tale potenza da poter sfidare l'Impero Celeste. E quando l'India è riemersa dal colonialismo, a partire dal secondo dopoguerra, non aveva in testa di sfidare la Repubblica Popolare nata a sua volta dalla Seconda Guerra Mondiale. Anzi, l'idea indiana era quella di rimanere non allineata e così nel 1955 Delhi provò ad avvicinare a sé la Repubblica Popolare invitandola ad essere per l'appunto un paese non allineato. Rimaneva tuttora al centro della vicenda il confine disputato. Era disputato soprattutto per i cinesi che erano stati costretti a subirlo dai diplomatici britannici molti decenni prima ed è per questo che le due linee, una tuttora in vigore, che componevano e compongono il confine la linea Johnson-McMahon prendono il nome proprio da diplomatici ed esponenti britannici. A partire dagli anni 60, ma già alla fine degli anni 50, la Cina, Pechino, aveva in testa di rivedere quel confine. Erano iniziate delle lunghe trattative. Nelle idee della Cina, infatti, uno Stato che all'epoca era indipendente, il Sikkim, doveva rientrare nella Repubblica Popolare e che invece era reclamato dall'India. Soprattutto sosteneva Pechino, il confine doveva essere posto più a meridione, doveva consentire un maggior controllo del Tibet, che la Cina considerava e considera parte della sua sfera di influenza da parte della Repubblica Popolare. L'India, ovviamente non era e non è d'accordo, e riteneva invece a sua volta che il confine dovesse essere spostato verso settentrione per aumentare invece il margine di manovra a disposizione di Delhi. Nell'autunno del 1962 le due nazioni cominciarono una guerra conosciuta anche come guerra dei 40 giorni, per la sua durata. Una guerra che per la prima volta le metteva l'una contro l'altra e che si è risolta, appunto, in poco più di 40 giorni, entro la fine di novembre 1962, con la vittoria netta della Cina. Un attacco cinese, infatti, all'epoca colse, pressoché di sorpresa l'India, che non seppe reagire immediatamente e la Cina poté spostare il confine fin dove ebbe la possibilità di allora. La disputa però non si chiusa. È rimasto uno stato di tensione quel confine, allora come oggi. L'India ritiene infatti una parte, in possesso della Cina, della vallata, soprattutto quella del fiume Galwan, un obbrobrio storico, un incidente che debba essere risolto, così come pretende di rivedere interamente la linea di controllo effettivo tra i due paesi. Rimasto dormiente nel corso dei decenni, soprattutto durante la guerra fredda, quando i tre paesi avevano ben altro di cui occuparsi, e la Cina era troppo debole per attaccare nuovamente la questione riemersa, già a partire dagli anni 2000, quando l'India è diventata, a tutti gli effetti, lo era da qualche anno, una potenza nucleare pronta a sfidare la Cina anche su quel piano. In realtà la Repubblica Popolare non considera tutt'oggi l'India una grande minaccia, non la ritiene così pericolosa per i suoi interessi. Vede nell'India sì un soggetto demograficamente monumentale, colossale, che ha più o meno la sua popolazione, ma molto più giovane. Ricordiamo che oggi la Cina ha un'età media di 38 anni contro i 28 anni di età media che invece ha l'India. Ma vede la Cina nell'India anche correttamente molti paesi, Non un unico paese che possa muoversi in maniera omogenea, uniforme nel mondo. Vede all'interno del subcontinente indiano troppe lingue, troppe religioni nell'interpretazione che ne dà Pechino. Non abbastanza dunque per temere l'India, almeno fino al 2020. Quando, come abbiamo visto, nuovi scontri, proprio sulla linea di controllo effettiva, hanno riacceso la questione ed hanno segnalato alla Cina l'opportunità di prendere maggiormente in considerazione l'India. In realtà, proprio quegli scontri del 2020 segnalano un errore tattico da parte cinese. Molto probabilmente, infatti, è stato Pechino ad aprire le danze, ad iniziare quelle schermaglie che poi hanno condotto ai morti sulla linea di confine. Perché? L'idea cinese era quella di costringere l'India a guardare la terra. La Cina sa perfettamente che una sua guerra con gli Stati Uniti e con l'Occidente si disputerà, si combatterà in mare e sarà legata al controllo dei mari riveraschi della Repubblica Popolare, alla ripresa di quelle isole ed anche di alcuni isolotti che la Cina reclama e che ha dirimpetto alla sua costa. In quell'occasione se la dovrà vedere essenzialmente con gli Stati Uniti, con qualche paese della Nato, certamente con il Giappone e forse con l'India, perché a partire dai primi anni 2000 Giappone, India, Australia e Stati Uniti hanno lanciato il cosiddetto quadrilatero securitario una sorta di semi-alleanza centrata sul mare e pensata per contenere dal mare le ambizioni della Cina
1: Benché non nominata esplicitamente, la Cina è stata sicuramente al centro dell'attenzione durante il primo vertice in presenza tra i leader dell'alleanza Quad. A Washington, il presidente degli Stati Uniti Biden ha accolto il primo ministro indiano Modi, il giapponese Suga e l'australiano Morrison. Quando ci siamo incontrati sei mesi fa, abbiamo preso impegni concreti per un Indo-Pacifico libero e aperto. Dal canto suo, il primo ministro australiano Morrison ha detto «Non c'è parte del mondo più dinamica dell'Indo-Pacifico in questo momento, una regione con opportunità straordinarie e ampia diversità, grande ricchezza, ma molte sfide da superare».
0: Pechino conosceva bene e conosce questo tipo di manovra, ma aveva intenzione nel 2020 di ricordare all'India di dover mantenere gli occhi fissi sulla terra, di non potersi impegnare troppo sul mare, perché l'India non può essere così libera di guardare altrove. È troppo importante e incandescente non solo la questione Indo-Pakistana che la incolla alla terra inevitabilmente, ma c'è anche quella che la lega in senso negativo alla Cina. E per questo motivo due anni fa Pechino provocato l'India proprio per ricordarle di questa realtà, per costringerla a disincentivare la rinascita della sua marina e invece a spendere di più per il proprio esercito sulla terra. In realtà quelle schermaglie hanno avuto perfettamente l'effetto contrario. Perché? Da 1962 da quando l'India subì l'umiliazione di essere sconfitta dalla Repubblica Popolare, più o meno degli si erano convinti che l'Himalaya fosse una barriera orografica troppo importante per generare la possibilità di nuovi scontri con la Repubblica Popolare. Si era diffuso infatti il pregiudizio che i monti, la più alta catena del pianeta, servissero da tale schermo da rendere inattuabile a un'altra guerra a quelle altezze. Al punto da convincere Delhi a occuparsi meno di Cina di quanto accadesse qualche decennio fa. L'intervento dell'Esercito della Repubblica Popolare nel 2020 ha invece ricordato drammaticamente all'India che non può permettersi di mancare l'obiettivo cinese. ma Anziché rispondere esattamente come immaginava Pechino, l'India ha cominciato ad aumentare il suo interesse per il mare, quasi con una manovra di tipo controintuitivo. Se la Cina voleva inchiodare l'India alla terra ricordandole che la disputa principale ce l'ha sull'Himalaya, l'India ha risposto con acume strategico sparigliando il campo, aumentando ovvero i suoi investimenti nella marina militare. Perché? Certo, la disputa in quello che è uno stato di tensione così pericoloso sull'Himalaya rimane. Ne è consapevole l'India ma è altrettanto consapevole del fatto che non può sfidare da sola la Repubblica Popolare. Ha bisogno, specialmente al cospetto di una Repubblica Popolare tanto in ascesa come quella attuale, del sostegno degli Stati Uniti e anche delle altre potenze regionali. E dunque proprio a partire dal 2020 che l'India ha cominciato ad avvicinarsi maggiormente a Washington, a rilanciare proprio quel quad, l'abbreviazione di quadrilatero sicuritario, che la Cina pensava di disarticolare intervenendo sull'Himalaya. Proprio quest'anno, infatti, per la prima volta, dopo molto tempo, i quattro leader del quadrilatero securitario si sono incontrati a Washington. Lo hanno fatto dal vivo, un passaggio che non era mai capitato fino adesso nella storia di questa alleanza molto informale. Dunque, che cosa può accadere? Quali possono essere gli scenari e gli sviluppi futuri di questo stato di tensione? L'India probabilmente non sarà mai una grande potenza di livello planetario, proprio perché è troppo frastagliata al suo interno, troppo occupata a guardarsi in ombelico per poi cercare la gloria altrove, in quello che è sì, il paese probabilmente nel futuro più popoloso del mondo, ma che ha troppe divisioni per poter andare verso il mondo in maniera serena, semplicemente per concentrarsi su guerre troppo lontane da sé. Nonostante questo, la sua taglia, sia geografica che demografica, consente all'India di essere un attore di primo piano, non solo negli affari regionali. E probabilmente l'India non potrà far altro che aspettare il suo tempo cogliere il momento se arriverà per intervenire questa volta chissà per sua volontà sulla linea di controllo effettivo contro la Cina. Non sarà domani, ma è uno stato di tensione che resta tremendamente attuale. Soprattutto costringe l'India tra due fuochi. Se per la Cina il discorso è relativamente semplice, la Cina non ha alleati, di fatto l'unico alleato che possiede almeno formalmente è la Corea del Nord un'altra potenza nucleare, guidata da un regime eremita che fa tutto ciò che le passa per la testa e dunque in bocca al lupo a chi ha un alleato come questo, il resto per la Repubblica Popolare è composto soltanto da nemici, a partire dagli Stati Uniti e poi dal Giappone a scendere fino all'India. Per l'India, dicevamo, la situazione è più complicata e l'atteggiamento dell'India va a toccare direttamente la vicenda sull'Himalaya. Perché perché l'India, dicevamo, ha capito che deve stare vicino agli Stati Uniti e anche al Giappone per rispondere in maniera massiccia e compiuta alle velleità di potenza della Cina. Ma stare vicino agli Stati Uniti per l'India è molto doloroso. L'India è un paese tendenzialmente anti-occidentale, proprio per il suo retaggio coloniale. Lo stiamo osservando anche in questi giorni di guerra in Ucraina.
1: L'America finora aveva definito traballante la risposta indiana all'invasione russa e Nuova Delhi non ha applicato ancora sanzioni. I due leader hanno affermato di essere impegnati a rafforzare le relazioni attraverso la cooperazione in materia di energia pulita, tecnologia e cooperazione militare, ma sul fronte russia sembrano essere rimaste divergenze. L'India importa solo circa l'1-2% della sua energia dalla Russia. Il Presidente ha chiarito che saremo felici di aiutarli a diversificare le loro fonti di approvvigionamento, ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Da parte indiana però la risposta è stata timida. Stati Uniti e India non sono riusciti a raggiungere una condanna congiunta dell'invasione.
0: L'atteggiamento immediato dell'India è stato quello di schierarsi con la Russia non perché consideri l'avanzata russa in Ucraina un ben di Dio, probabilmente tutt'altro, ma perché il suo ancestrale sguardo sul mondo è di tipo antioccidentale. E l'India vede nella NATO, anche in questa guerra, un nemico punto. Dunque, l'essersi avvicinata negli ultimi anni in funzione anticinese a Washington è qualcosa che Delhi ha perseguito con dolore e che ancora oggi la lascia a metà del guado e si parte del quad ne è uno degli attori principali ma è un attore che rimane sempre un po' defilato ricordiamo che l'India è parte anche di quelli che si chiamavano e un po' si chiamano BRICS si tratta di una sorta di organizzazione onirica di nessun valore tra paesi che mediamente si odiano o semplicemente sono irrilevanti ma che ha avuto una sua scenografica dimensione per ricordare quella che in alcuni circoli politologici americani si chiamava l'ascesa degli altri ed è comunque una matrice antioccidentale che l'India incarna alla perfezione. Nello stato di tensione riguardante la linea di controllo effettivo sull'Himalaya, tra India e Cina, anche questo tipo di visione entra direttamente. Quanto potrà deflagrare, nei prossimi anni, questo punto nevralgico sarà determinato, da un lato, dalla traiettoria della Cina, presa dallo scontro con gli Stati Uniti. Se avrà ancora necessità di distrarre l'India, anche molto presto questo potrebbe infiammare di nuovo quel versante. Mentre per l'India la necessità di una guerra alla Cina è meno cogente. Sì, Delhi vuole recuperare una buona fetta di quella linea di contatto che considera propria, specialmente in quello che i cinesi chiamano il deserto rosso cinese, nella regione di Ladakh. Delhi non vuole cacciarsi in una guerra in assoluto, in particolare una guerra contro una potenza asiatica perché teme di avvantaggiare troppo gli Stati Uniti, almeno per adesso. Finché la Cina non sarà una potenza talmente superiore da doverla sfidare per sopravvivere, almeno per il momento Delhi si riserva la facoltà di contenere la Repubblica Popolare senza sfidarla direttamente sul campo in attesa che a farlo sia nuovamente Pechino in uno degli stati di tensione principali del pianeta. Stati di Tensione è un podcast di Dario Fabbri prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano e Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.